0: Previously on this podcast.
1: Wow! Oh,
2: a pound! Oh, that there's the best deal around!
1: Do you take it home and shovel it into your mouth? Yeah. Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular. <laughs>
3: que faz parte do Tornado Cultural e Político Varrendo o País e bem-vindo de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre artistas e bandas que falam a realidade das ruas, das sociedades, do mundo, mas que fazem isso de maneira tão poética que tornam sua mensagem bem melhor. Que nem colocar um soco inglês na mão que só é desconfortável para quem está na outra ponta, mas por dentro, na nossa mão, é todo acolchoadinho e fofinho. Eu acho ele tão fofo A cada solo caixão você será introduzido ou introduzida a um álbum específico Conhecerá um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo E enquanto isso se engajará na vida real feito um ninja Porque a pandemia não acabou, o bozo merda continua bozo merdando O povo cada vez mais se revoltando E você só precisa de uma playlist dessas pra sair dando fatality em tudo que há de errado no país Finish him. Mas, como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas assumir finalmente que você ou é gado ou faz parte da quebrada, comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, escreva no Instagram e arroba teatro escuro ou dê aquela tuitada para arroba PensadorLouco. Afinal, ouvinte, teus comentários são muito importantes pra mim, mas eu tô tão ocupado treinando uma dancinha pra este som que eu não posso ouvir agora. Pelo menos uma dancinha assim que não cause constrangimento pra todo mundo, vocês entenderam? Não me venha com churumelas! E não deixe de assinar o Teatro Escuro no teu agregador favorito, botar aquela beca urbana foda e sair nas correrias cantando e divulgando a palavra do rap hip hop por todos os cantos, bem alto que é pra todos e todas ouvirem. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e vamos ajudar o mundo uma rima, uma batida de cada vez. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindo ao Som no Caixão! Do cemitério, bem-vindo ou bem-vindo ao nosso episódio 82 e deixa já começar dizendo que este é um especial metido fundo no meu coração. Mas como sempre, ao invés de te dizer o porquê disso agora, guarda essa pulga aí atrás da orelha por enquanto, que ela será revelada mais tarde. Por enquanto, basta dizer que desde que o projeto começou, eu nunca tinha conseguido um prêmio como o episódio de hoje, o que o torna especial entre todos. E além do mais, a música hoje vai te explodir o cerebelo. Pois bem, agora que eu te deixei irritado ou irritada ao falar de uma coisa que só terá resposta lá pro meio do episódio, deixa eu colocar um contexto na situação Right Já. Não é de hoje que eu clamo meu amor e relativa ignorância quanto ao movimento rap e hip hop nacionais. Você é burro, cara? Que loucura! Eu sou um cabra velho, já entrei arrombado na minha idade. E enquanto eu sempre admirei, digamos que, 80% de tudo que eu ouvi desses estilos, muitos deles nas minhas playlists eternamente, eu nunca conheci a fundo tudo que podiam mudar na minha vida e cabeça. E aqui mesmo, no Sono Caixão, já tivemos mostras fodas disso. Tivemos Odisseia das Flores em nosso episódio 24, tivemos o DJ francês Dr. Groove Gang no episódio 67 e a fabulosa Devin Rose no 73. Mas, sinceramente, foi pouco. Deixa eu te falar, foi pouco. E em parte nem foi culpa minha, muitas vezes eu tentei manter contato com artistas de ambos os sexos ou nenhum deles para gravar sem obter respostas quanto a esses estilos, eu quero dizer. E ao mesmo tempo, enquanto várias bandas e artistas me procuram ao longo da minha timeline para que eu fale delas aqui, desses estilos eu nunca tive ofertas. Bom. Isso muda hoje, aqui, agora. Foi só ao conhecer o infame pig do podcast Doc Sujo e o Grande Gil, lenda do site portal Bocada Forte, que há décadas espalha a palavra do hip hop e rap no país, que o meu Cucruto se espatifou-se pessoalmente a si mesmo. Obrigado, Eternos, a eles por serem fomentadores deste episódio 82, e você ouvinte achará links para ambos, tanto no site quanto no agregador aí ao alcance do teu polegar. Mas antes de continuar a falar do grande brother e artista neste episódio, vamos agora para rápidas microfonias e já voltamos rapidinho. Vai, 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 vai!
1: Que
0: Por acaso você é surdo, é?
3: Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, seu ou sua poetisa urbana, dentro ou fora das distopias da nossa cidade. Compre nossas canecas oficiais na Game Master, que elas são ótimas para você hidratar enquanto faz aquelas dancinhas na batida que o DJ te trouxe de bandeja. Faça parte do nosso grupo do Telegram, que esse é composto só de loucos e loucas conscientes, interajam e caiam dentro do maior e mais loucaço hospício da internet. Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de você pular e se balançar neste mundão, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade sem perder a inteligência jamais. Sabe do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom viajando de primeira para várias paradas onde podemos experimentar a vida como humanos e manas imparáveis. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver o um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer um ou uma rapper da boa vida. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o okay. quê? Acesse agora mesmo a @turismoinfinity infinity lá no Instagram e veja todas as formas perfeitas de se tornar o MC da tua própria vida. Terceiro, e caso você me pergunte, pensador, criatura sem ritmo ou poesia para rimar se quer cai, cai balão, como eu posso fazer para ajudar o teatro escuro a continuar pois eu digo meu cara ou cara crítica de minha incapacidade artística, você consegue dar uma força gastando a partir de só um real por mês. Se quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajuda o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra Pensador Louco para ajudar mensalmente no Padrim, é arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay apenas for fazer aquelas doações só quando der vontade. Os links estão todos aí e agradeço muito a quem decidir ajudar. Portanto, agradeço aos e às padrins, Anderson Batidão do Chorume, Danilo de Almeida do Doublecast e do Já Ouvi esse Disco, Diego Fávero de Sorocaba, Diogo Bob do Eternamente Galera do Hall, Fábio Oliveira do Rio de Janeiro, Guilherme Andrade do Casa de Bamba e do Chulé na Teta, Maverick do Nuripe do Ômega e da Rádio Joinville.net, Jorge Augusto do Animesphere, Licamundo do em Podcast, Luciano Dias de Curitiba, Thais Souza do La Cesta, Ricardo Banneman do Alto Radio Podcast, Roger Bittencourt do Rio de Janeiro, Samuel Muca do Botecros Versados, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Tiago Trabuco do Trabuco Show Insólito News, Tiago Miranda do Ponto Cego e William Vulto do Blog Lugar Nenhum. E também agradeço aos e Aspic Payers, Felipe Porcelli do Esquina 42, Julian Catino do Por Outro Lado, Sérgio Cabral de São Paulo, Micaela Borges, Nossa Doutora Imparável, Alison Bárbara do Profissão Perigo, Carol Moura de São Paulo que terá participação neste episódio, Matheus Mantuan do Curva de Rio, William Floyd do Fermata e Sandro Cruz do Debaque. Então, ouvinte do cemitério, é só o que eu peço, só uma moedinha pra eu comprar uma beca maneira pra dançar esse som. Ajudando o teatro escuro, você ainda faz parte de um grupo exclusivo no Telegram, tem um podcast ocasional só pra você, ouve os episódios antes dos ouvintes não apoiadores e ainda pode participar das gravações. Tá esperando o que, amizade? Quarto e último, rapidinho. para caso você esteja tão distante de saber da minha vida desinteressante, faz um tempo que eu comecei a fazer lives na Twitch com o projeto Rejeitados do Necrofilme.com. Essa nova bagaceira saída da minha cabeça oca visa passar em tempo real todos os filmes que jamais serão resenhados no Necrofilmicron como podcast. Ou seja... Todos os filmes sugeridos, mas que não serão resenhados por serem ruins demais, ou galhofa demais, ou preste demais pra Deashagur aceitá-los. Portanto, já que estamos nessa pandemia infernal, se você estiver de bode sem ter o que assistir na sexta ou sábado à noite, vá lá em twitch.tv barra do que a partir das 9 horas terá sempre um filme vergonhoso pra assistir comigo e dar muita risada. Te espero lá. Mas agora já chega, porque esse som está socando a minha testa desde que eu o conheci, e eu quero que agora ele soque você também. Ai,
1: devagar, seu grosso.
3: Pois vindo de São José dos Campos vem ele, o homem que é, ao mesmo tempo pensador, poeta, músico, filantropo, agitador de movimentos, conscientizador social, agente de mudanças, brotherzão e em suma, uh, desisto. O cara é tanta coisa e tantos adjetivos ao mesmo tempo que chega a envergonhar qualquer homenzinho de lata que tentar tirar onda. Gênio
2: bilionário, playboy, filantropo.
3: Sério porra, eu precisaria de um dicionário de elogios só pra sequer resvalar em tanta coisa que ele é e tanta coisa que ele faz, mas ao invés de eu ficar aqui estendendo um tapete de baba ao invés de um tapete vermelho, deixa eu logo anunciar. Hoje, com muito orgulho no Som no Caixão, traremos a obra, história e pensamento de Germano Rapper. E para começar, vamos logo com Corruptores, uma das minhas favoritas dele. Maestro, pare de ficar fazendo pose de quebrada que você tá ridículo. E Som no Caixão? And the
1: poor is <laughs> one of the poor, one of a corrupção te mata, ou
4: você mata os corruptores.
1: Caso contrário de força com
4: microfone. A corrupção te matou, você mata os corruptores. Caso contrário de força com microfone. A corrupção te matou, você mata os corruptores.
1: Caso contrário de força com microfone.
4: A é corrupção te mata, você mata os corruptores.
1: Caso contrário de força com microfone. Lamentava vendo o povo leigo
4: sendo iludido. Por minoria que estão no poder, corpos do legislativo. Enquanto você passa fome, eles te ditam as regras Querem te ver afundado cada vez mais na miséria Os hospitais públicos não tem dignidade Só missão de socorro, Vejo de fundo aos milhares Corrupção no país aumenta cada dia Eles vão pra Bariloche, você volta nas periferias Sem McDonald's e te férias a Capoco Vão te ver cuspir sangue vivendo no submundo Como o hoje sem amanhã é necrotério? Vou virar mendigo no país do fome zero Licitações movimentam um bilhões no Rio O lucro deles 2% o PIB no Brasil de 50 a 80 bilhões de reais, depositados em contas nos paraísos fiscais. 900 mil casas populares dava para construir, eles preferem lucrar e o povo se destruir. Nos corredores do hospital, imploram para o um médico, os guardas veterinário, 24 horas aberto. Só mesmo o tempo dos corruptos é que foi perdido, e eles agora vão ser desmascarados. Só te matou, você mata os corruptores. Caso pancaro de porco, microfone. Uma corrupção te matou, você mata os corruptores. Caso pancaro de porco, microfone. Uma corrupção te matou, você mata os corruptores. Caso pancaro de porco, microfone. Uma corrupção te matou, você mata os corruptores. Caso pancaro de porco, microfone.
0: Deixa eles pensarem que, que vai ser assim. assim. E vamos continuar jogando no lixo nossos votos A gente tá se conscientizando e se armando Logo mais os corpos mutilados
4: não serão os nossos O povo não é simples massa de manobra Ao invés de ovo manda bala pra ver se melhora Não tô incitando o crime ao futuro que eu vejo Reivindicar melhoria só se for do nosso jeito Não adianta rezar de joelho em meia multidão multidões Tem apóstolo de Cristo desenhando milhões Eles tiram do povo em benefício próprio Fazendo culto o show, fazendo púlpito um palco Porra, pra pegar o Carne, senão não tem vagar no céu. Brasil, o país de todos, fazendo seu papel. É o governo omisso, não povo nem Jesus Cristo. Os corruptos, safado a resposta é no gatilho. Somos uma empresa aberta para negociação. Forneço, por exemplo, para o jardim zoológico, forneço para a guarda municipal, forneço para a polícia civil. Forneço... A gente está em todos, hoje. É? Então é
1: isso
4: aí. Só não para presunto. Também.
5: É? Também.
4: A corrupção te mata, ou você mata os corruptores. O caso contrário de porco com microfone. A corrupção te mata, você mata os corruptores. O caso contrário de porco com microfone. A corrupção te mata, você mata os corruptores. O caso contrário de porco com microfone. A corrupção te mata, você mata os corruptores. O caso contrário de porco com
1: microfone.
3: Merda, que tobogã de navalhas foi esse? Porque eu não sei você aí do outro lado do fone de ouvido, mas eu me senti descendo em alta velocidade enquanto verdades cortantes me lanhavam o couro sem dó nem pena. A faixa começa com um som eletrônico gostoso. Neste momento, eu como ouvinte já estava receoso pelo título. Afinal, uma música chamada Corruptor jamais seria suave com aquela introdução. Entretanto, logo que a introdução passa, já vem a metralhadora de tabefes te mostrando o quão fortes e quão fundo a letra e a música vão te afundar a nareba. Ah! O som é impactante, você não tem escolha a não ser sucumbir às suas verdades rimadas. Quero dizer, você até tem como opção dar o stop, tirar o fone, desligar e fazer outra coisa qualquer, mas isso te mostraria somente como você é cego, surdo e mudo pra vida e todos os problemas acontecendo nela. E eu sei que você não faria isso, porque aqui é o som no caixão e não resenhamos música merda ou burra pra você ouvir. O que por si só já é um elogio pra você, ao mesmo tempo um jeito da a gente filtra a música e você está filtrado desse lado aí sendo uma pessoa de intelecto superior por me escutar. Cara, você é foda. Além disso, a música, assim como o trabalho musical de Germano Rapper, faz uso de samples e colagens de áudio só para reforçar como sua mensagem não somente é atual, como infelizmente sempre foi atual no Brasil e é mais um motivo para não esquecermos disso. Puta que pariu, fiquei com a papada escancarada quando meu queixo caiu ouvindo e espero que esteja acontecendo mesmo com você, mas agora vamos falar um pouco do homem por detrás deste som. Germano é piraquara natural de São José dos Campos e engajado ativista do hip hop e do rap desde 1999. Sim, exatamente, muito antes de muitos de vocês terem sequer sido um óvulo fecundado. Ele começou sua longa e fabulosa carreira cantando no grupo Aliança Periférica, este formado com a intenção de fomentar e conscientizar o conhecimento social por intermédio da música. Com o fim do grupo em 2006, Germano iniciou o trabalho solo fodaço que você escuta em parte aqui, com participações nos grupos Distúrbio Vertical em 2010 e Pra Frente Neguim de 2015. Germano também é conhecido por suas composições de letras contundentes e envolventes e se apresentou em diversas casas na região do Vale da Paraíba, São Paulo, capital Brasília e Santa Catarina. Além disso, ele é associado do Instituto Gueto, Associação de Arte e Educadores, Agentes Sociais e Similares do Estado de São Paulo. Trabalha como arte educador no abrigo de adolescentes em Pindamonhangaba, além de desenvolver trabalhos em projetos e instituições culturais, artísticas, sociais e educacionais em toda RMVPL, região metropolitana do Vale da Paraíba e Litoral Norte. Uh! Nesses, Germano realiza palestras e oficinas de musicalização em escolas, fundações casa, presídios e eventos. É membro coletivo também do Estúdio Criativo, Ateliê de Artes Urbanas e Populares do Vale do Paraíba e colaborador criativo e produtor da FAASC, Frente à Ação de Arte Santa Cruz.
1: Outstanding!
3: E só pra vocês saberem, eu tirei esse trecho tintim por tintim da biografia que ele mandou. Porque eu mesmo jamais teria palavras boas o suficiente pra descrever essa jornada de herói que ele tem. Sim, senhor ou senhora, esta é uma das várias provas que fazem de Germano Rapper um artista pensante e cantante. E de mim somente o um nem tão bom assim velho merda que perturba os canais auditivos de vocês. Weak. Pra aumentar ainda mais a distância que há entre eu e pessoas com talento, ficamos agora com O Mundo Não Acabou e depois voltamos, vai!
5: No momento que acabar, ninguém vai saber. Mas naquele dia, não foi o mundo que acabou. Foi só mais uma ponte que quebrou, do centro pra periferia, onde é fim de mundo todo dia. Pra eles, não tinham mais lugar. Mandaram todos pra lá. É triste ver essa molecada quebrando a cabeça sem nela ter o que pensar. Qualquer deslize é desvio de rota, e quando o Estado chega, chega com fúria. Não importa quem seja, depois das 10, nas ruas, todo mundo é ladrão. A educação é a única coisa que pode mudar um país, por isso ela é parcialmente negada, principalmente aqui na Quebrada. Faltou luz, faltou tudo, faltou pouco para aquele dia não ter acabado Menos a esperança Vista nos olhos das crianças Esperando por nós Meu Deus, até quando? Até
4: quando, meu Deus, meu povo vai ser exterminado É o fim do mundo por dia Nas favelas, em cada bairro, nas periferias Tudo igual, beijo, nada mudar É só polícia invadindo, forjando pra nos matar a educação no mundo se acabou já faz muito tempo Extinguir os professores, assassinar o respeito A sangue frio, e só não viu Quem não quis ver, salário medíocre Mal serve pra sobreviver A violência nas ruas, não é novidade, nem notícia A alienação das telas, deixa o povo com preguiça de lutar Por melhores condições de vida digna. O golpe do Estado contra a minoria Não vou calar, nossa gente aqui precisa ter voz Vamos falar que tá engasgado dentro de nós E só assim pra se orgulhar o dia do que conquistou E gritar pra todos ouvirem que o mundo não acabou
5: Foi só uma ponte que quebrou O mundo não acabou Foi só uma ponte que quebrou O mundo não acabou foi só uma ponte que quebrou O mundo não acabou Foi só
4: uma ponte que quebrou Nossas crianças na esperança de encontrar a paz sem saneamento, educação, me diz como é que faz Sem estádio não tem copa, sem escola não tem futuro a nossos filhos atrás de grades e muros. Jovens se formando sem saber ler e escrever. A culpa é do governo, do professor ou da TV. Veja você sem formação e conhecimento. Como garante pros filhos educação e sustento? Confusão não se educa, ruim ensina, mas machuca. E quando o crime recruta, vem chorando e viatura. Fundação casa lotada, escolas vazias, vida tirada. Famílias destruídas e não sobra nada. Esses dias perguntei por que, que o mundo não acabou Quantos Lucas Marielles o sistema já levou A resposta veio como um barco de realidade O mundo já acabou e não sabemos a verdade
5: O mundo não acabou Foi só uma ponte que quebrou O mundo não acabou Foi só uma ponte que quebrou O mundo não acabou só uma ponte que quebrou Brasil Sua criança vende balas na esquina Já na infância trocou seus sonhos pelo medo Mas ainda dá tempo Se ouvirmos a voz que vem do gueto Ainda dá tempo Se ouvirmos a voz que vem de dentro
3: Cara, que música foda e bem construída, composta, tocada e cantada. Ela começa com um som opressor, lembrando sirene policial, daquela que causa apreensão mais a inocente do que a culpados, em suma que causa medo a qualquer pessoa não pertencente a minorias privilegiadas. A poesia, que chega depois, é profunda como hemorragia. Ela tem a beleza das palavras, mas carrega a dor de quem sente e vive diariamente situações de racismo, intolerância, violência, transfobia, preconceito social e religioso, muitas vezes num combo perigoso terminando em mortes para aliviar o sono das ditas pessoas de bem. Retratando a carência da infância em diante, falando do assassinato de Marielle, da educação sucateada, dos maus tratos sofridos por pessoas que a sociedade teme em negar cidadania e fazendo uso da frase só mais uma ponte que quebrou como carimbo de tudo que denuncia, esta música é perfeita em seus quase 4 minutos. Ela te desafia a um exercício de empatia e é difícil não reconhecer o que ela canta mesmo que você não vive esse tipo de situação. E da mesma maneira, se ao ouvi-la você não reconhecer ou não sofrer mesmo que só um pouquinho junto dela, então talvez seja a hora de você abrir os olhos para o mundo em que você vive. Você pode muito bem estar numa bolha cega demais para te deixar ver a realidade. E falando em realidade, deixa eu fazer uma parte aqui da resenha, só pra você saber como é que é esta música frente à vida. Eu tenho uma filha em condições mentais especiais. Toda semana eu a levo a um instituto mantido pelo Estado para atendimento psicológico. Hoje mesmo, antes de gravar este episódio, eu voltei com ela, pilotando o locomóvel, meu fuscão velho de guerra. E parando pra abastecer, que ele já estava na reserva, no posto, no inverno brabo deste ano, na chuva, um garoto mais novo que ela me bateu na janela. Tio, compra uma bala para ajudar? Ele estava com frio, usava uma camisa de mangas compridas que não fazia muito para impedir o vento ou a chuva. Daí eu perguntei quanto era. Respondeu, dois reais cada uma, três por cinco. Eram balas caseiras, deliciosas, rodelas de banana com canela revestidas de caramelo fino, embaladas em plástico. Eu e as crianças as mastigamos no carro mesmo, enquanto a gasolina entrava. Comprei seis. Gostei das balas. Estavam ótimas. Ele seguiu nas vendas depois disso. Mas os 10 reais que eu dei não diminuíram o frio que ele sentiu ou melhoraram a vida que vive. Daí eu cheguei em casa. Eu ouvi esta música para tecer a resenha que você escuta agora. Juro, cada batida dela me lembrou o garoto batendo de leve na janela do locomóvel. Como diz a música. Só mais uma ponte que quebrou. Mas vamos voltar a falar de Germano Rapper antes que a minha voz fique embaçada demais. Concluindo esta biografia que jamais terá fim, ou ao menos eu espero, atualmente Germano é graduando do curso de serviço social e cresce trabalhando de forma engajada junto a patrocinadores e profissionais da área de saúde na prevenção do uso abusivo de substâncias, usando de sua arte como ferramenta. São artistas de naipe que fazem a arte valer a pena. São as palavras e batidas dele e outros que mostram como a vida devia valer mais a pena ainda para quem não teve a chance desde que nasceu é música de luta, é hip hop de guerrilha é rap de confronto e consciência e pra mostrar como seu talento para tudo isso não para por aí, fique agora com Nunca Desista e depois eu falo mais um pouco
4: Uma vida mais na rua Eu peço amor, quem acha que é ilusão Se puder faz um favor, joga os calibres do chão Acredite em seu valor, é o futuro em suas mãos Elimine o ódio, o rancor e o medo do coração Pra vencer, pra lutar
1: Pra somar, pra crescer, pra chegar Pra nascer, pra ajudar Defender,
4: pra atacar, pra viver, pra brilhar Sem tremer, conquistar Se sofrer, para é pra ganhar Siga bem longe do crime, é uma miragem vitrine contra a ilusão, se vacine Final feliz, só no filme, diz acredite no vídeo que
2: o final é o seguinte Tudo que acaba é bem triste, mas é você que define Nunca desiste
4: Eu honestamente sem história triste Isso faz parte, é corriqueiro, traz sabedoria Só você pra realizar o sonho É só acreditar e não desanimar Lute pra crer, você vai vencer Não tem como falhar Antes de falar, escute Antes de jogar espere Antes de gastar, desfrute Se desistir, supera é Será quem te ame pelo que é? Não esqueça disso E também quem te odeie pelo mesmo motivo A vida é um ponto de vista E não quem vê só de um ponto Seja você o protagonista desse conto do Anfiteia da memória, seja roteirista Pra não cair na ilusão e se perder de vista Dá no seu nome o um futuro, corra atrás
2: Não tema suas ações, sempre segue suas crenças Nunca desista de você
3: do cemitério, se as faixas até agora se reuniam em torno de denúncias, revoluções e conscientização, e nos deixaram com o pesar do mundo de merda em que vivemos atualmente, esta vai no exato oposto. Bem mais que qualquer power metal make traffic, te chamando pra batalhas, degolar crânios ou ver o sangue de seus inimigos, esta música é de alento. Ela fala de você, de você não desistir, de se cuidar, de tudo que às vezes estamos estressados, desanimados, doentes ou fudidos demais pra prestarmos atenção. Faixa boa da porra, ela me faz sentir bem. Espero que faça isso pra você também. Meu mas agora voltando a falar do artista por detrás de tanta música boa, deixa eu passar aqui o contexto através do qual eu conheci o germano rapper.
5: Senta
1: que
0: lá vem a história.
3: Conforme eu falei lá no início, apesar de eu adorar rap e hip hop, eu nunca fui profundo conhecedor. Por mais estúpido que possa parecer, eu vim a conhecer os estilos através de sua fusão com rock, em bandas como Body Count, Fake No More, Anthrax e outras, e daí pra frente não parei mais de ouvir. Apenas não tanto quanto eu gostaria de conhecer, que fique claro aqui. Mas claro que eu fui atrás de Public Enemy, na época, Run DMC, Tupac, no Brasil com Racionais, Al Cuba, a própria Odisseia das Flores das quais eu falei, entre outros tantos e tantas. Mas novamente nunca tanto quanto eu gostaria. E foi por intermédio do Twitter, essa rede normalmente vomitadora de ódio, tretas e preconceitos, que eu cheguei até Germano Rapper. Ao fazer amizade com o infame Pig, responsável por produzir o Doc Sujo Podcast, acabei seguindo seus trabalhos, o que me levou até o lendário Gil do site Bocada Forte, o qual semeia a cultura rap e hip-hop há décadas e faz um trabalho incrível pelo movimento. Pois então, conversas vão, tweets vêm e acabei numa live conhecendo o Germano, o qual se mostrou não somente um brother bom demais de se conversar e conhecer, como também um puta artista foda. E claro que você já sabe o que rolou depois. Eu fiquei fã incontestável de seus trabalhos dentro e fora da música e feliz pra caralho de ter conhecido um cara tão atuante. Uhul! Germano, como eu narrei na sua impressionante biografia, não somente é esse cara ocupado nas correrias sociais, como igualmente o artista de extremo talento que você ouve aqui neste episódio. E uma de suas campanhas mais fodas que ele criou atualmente é a Hip Hop contra a Fome, a qual visa angariar doações de setas básicas a famílias carentes em São José dos Campos. Para um pouquinho para escutar o áudio do projeto.
4: A fome não espera. Com a pandemia, a crise social e a explosão de desempregos, muitas famílias se encontram sem o básico para se manter. E para tentar diminuir um pouco a dor de quem está do nosso lado, criei o projeto Hip Hop contra a Fome, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sem nenhum vínculo partidário e totalmente independente. Peço a sua ajuda para comprarmos mantimentos para montar as cestas básicas e levar o mínimo a quem sente fome. Sou Germano e conto com a sua força. O Pix do projeto é sjc@gmail.com. Conheça também nossas ações nas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba hip -hop fome, sjc. É muito mais que palco. Muito obrigado.
3: Movimento foda para ajudar muita gente que, por causa da pandemia ou como resultado deste governo genocida e catastrófico, muitas vezes não tem sequer o que comer na mesa, por mais que acesso a alimentos como base de bem-estar seja um direito universal. Direito universal que, infelizmente, é facilmente esquecido aqui no Brasil. De qualquer forma, eu já fiz minha doação para o projeto este mês. Se puder, doarei de novo mês que vem. Quem sabe você não faz isso também e ajuda a mudar essa situação arrombada em que a gente vive. De qualquer maneira, ouvinte do Cemitério, obrigado por estar escutando até aqui. Espero que você esteja curtindo tanto quanto eu. Como sempre... Todos os links para conhecer Germano, seus sons, seus movimentos e tudo e todos à volta disso está bem aí, seja no post do site ou no agregador, bem ao alcance de um clique teu. Espalhe a música fantástica que ele faz, espalhe suas palavras e os movimentos por trás delas também. E agora ficamos com a fodaça aos que se foram e depois com o nosso bolha da semana, a nossa sessão do medo e do desespero para comemorar um fato nunca antes alcançado no som do caixão. Segue daí! Hum.
0: A morte vai, e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais A morte vem, a morte vai, e deixa sofrimento e lágrimas para trás A morte vem, a morte vai, e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais A morte vem, a morte vai e deixa sofrimento e lágrimas para trás
4: Os anos passam, vejo a vida subtrair meus irmãos Ontem cerveja, risada, hoje velório e caixão Uns por motivos tolos, outros procuraram a morte Acidente, assalto, grana, mulher, álcool, drogas, overdose Pouco porta o caminho, estão todos no cemitério Enterrado em meio a flores e mãe chorando por mais refinado, um vê o moleque deitado. A dor maior pelos pais. Criar um filho com sua, de repente, mente jaz. Eis aí mais um defunto. Vê a coroa de luto. Pra estatístico, número é o que me deixa puto. Foi morto à toa. A dona morte buscou mais cedo. Pouco mais que uma criança mal te alaga dos brinquedos. Um acidente de carro na Dutro Uma fatalidade. O um mais novo de quatro Irmão, só 15 de idade, Deus quis me levar pro céu Seu sorriso nunca mais Só restou a saudades e lágrimas Descanse
0: pai. paz A morte vem, vem, a morte vai E leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais A morte vem, vem a morte vai E deixa sofrimento e lágrimas para trás A morte vem a morte vai, e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais, a morte vem, a morte vai, Deixa sofrimento e lágrimas Para trás
4: Mais o um mano firmeza trocou sua vida Por droga, sabia qual era O esquema, não segurou e foi Embora, fazia o rap da hora Mas o diabo te arrastou Sua mãe fez tudo o que podia E até te internou A casa de recuperação Não surgiu mais efeito E começou a roubar Pra sustentar seu desejo De cocaína, maconha, álcool, cigarro Era o capeta, até que um dia veio a pedra e assinou sua sentença Roubou a própria mãe, que sempre quis te ajudar Bateu na sua esposa, com dois filhos pra criar Perdeu o respeito da família e de seus irmãos e de todos aqueles, por ti tinha admiração Quis trocar favor com o cão, no fim foi flor algodão Você quis pagar pra ver, e o resultado é caixão Morreu de overdose, tranca fiado atrás das grades sua mãe, desespero, tô lágrimas e saudade É lamentável irmão, meus os manos morrendo sem motivo Não importa o caminho que os levaram a isso seus pais, amigos, familiares, sentem sua falta Tanto faz se sua morte foi provocada por acidente de automóvel Ou por overdose de tantos a droga O final é o mesmo Velório, caixão, flores, velas e lágrimas de mãe Que enterraram seus filhos antes da hora Te falei de duas mortes distintas Pra te mostrar que independente do caminho A morte traz muito sofrimento pra quem ficou E aqueles que se foram, descansem em paz a morte VEM, a morte
0: VAI e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais A morte VEM, a morte VAI e deixa sofrimento e lágrimas para trás A morte VEM, a morte VAI e leva os irmãos que o sorriso não vejo jamais A morte VEM, a morte VAI e deixa sofrimento e lágrimas
4: para trás Famílias que perderam parentes para as drogas O crime aconteceu bem aqui neste local Onde nós estamos no fim dessa rua Segundo testemunhas As três vítimas eram dependentes de
1: crack
0: E
4: o jovem de apenas 18 anos Foi morto a facadas
3: Para a polícia Acerto de contas e briga pelo ponto do tráfico Para os moradores, execução A polícia Pela forma de qual eles foram encontrados Três na mesma sequência Posição de enquadramento, que é da forma que a polícia faz, ajoelhada e mão na cabeça.
1: Você é desprezível.
3: Muito bem, ouvintes, depois de mais essa música Marave Foda Linda do Brother Germano Rapper, estamos agora no Bolha da Semana, a sessão na qual provamos que fama e sucesso no mundo da música não necessariamente quer dizer a mesma coisa que sabedoria ou integridade. E pra sofrer este quadro aqui comigo, eu quero dizer pra vocês, aconteceu pela primeira vez, assim, 82 episódios ouvintes pra isso acontecer, mas eu estou feliz feito um coco rachado, é a primeira vez aqui no Som no Caixão em que eu resenho um artista e o artista participa do bola da Semana, então é com muito prazer que eu chamo aqui ao Teatro Escuro. Germano Rapper, por favor se presente. Opa,
4: e aí rapaziada, tamo aí junto aí é aqui o Germano, é da leste de São José dos Campos, mais um louco trocando ideia com esse pensador louco aí, maluco, É E aqui pra trocar ideia, muita risada. Maravilhoso. <risos> vamos dar muita risada, vamos conversar, vamos falar sobre as coisas aí, né, cara?
3: Sinceramente, esse quadro aqui dentro do Som no Caixão, ele foi feito justamente pra dar risada, que a gente vê tanto artista de talento dentro e fora do Brasil lutando por reconhecimento, pro pessoal ouvir a música, pro pessoal é, espalhar a palavra, espalhar o som e tudo mais, e no entanto você vê tanta gente aí famosona com um contrato eterno de gravadores caralho a quatro, que cai ganhando pra tudo, só sai fazendo merda como se não houvesse amanhã, sabe, se preocupando com porra nenhuma, é uma bosta isso. Porque eu sou rica! Mas antes da gente partir pra carne seca deste bloco aqui do Bolha da Semana, eu gostaria que você falasse pro pessoal dos seus projetos, como é que o pessoal te acha, onde o pessoal te acha, tudo bem, isso vai estar tá tudo linkado, tanto no post quanto no agregador aí ouvinte você tá com isso ao alcance do teu dedão gordurento aí na hora que você clicar pra ouvir este episódio, mas eu queria que você, Germano, falasse pra eles é, de tudo que você faz, de, do, dos movimentos que você defende, começa e tal. Onde o pessoal te acha? O que mais você faz, além de ser esse rapper tão talentoso?
4: Cara, a gente faz o rap aí há alguns anos já, tentando sempre levar informação e consciência, principalmente pra molecada, né, mano? É, a gente faz os trabalhos aí, funda fundação Porra, casa, claro. presídio, escola, velório. Xabar a gente vai lá para Pra trocar ideia, tá ligado? <risos> <risos> e,
2: Muito cara, bom. tu
4: coloca tu, qualquer rede social, germano rapper, aparece lá. Além de fazer rap e incomodar o ouvido da rapaziada, a gente também tenta fazer uns projetos sociais, né? Sou educador num abrigo pra pessoas em situação de rua. E lá a gente tenta dar um melhor, melhor futuro pros caras, né, mano? Uma consciência. Os caras. É, voltar para a família, né? Largar, sair da rua, voltar para parar com as drogas.
3: Tem né? um pouco de autonomia, assim?
4: Sim, é dá um pouco de, de autonomia para os e eles mesmo ver que eles são eles que estão dirigindo a vida deles, né, cara? Eles que tem que se não partir deles a gente não vai poder fazer muita coisa. Mas a gente tá lá para ajudar. Né? E além disso a gente faz também
3: Pô, isso é é, trabalho
4: com, com, com adolescente. É, com as crianças, como eu disse é, hoje a gente tá fazendo um projeto que é o Hip Hop contra a Fome aqui em São José, e é pra arrecadar cestas básicas, pra entregar aí pras famílias que estão carentes nesse momento de pandemia, né cara, e isso aí, mano, essa é a correria que a gente tenta fazer no dia a dia aí pra tentar ajudar o máximo possível as pessoas que precisam nesse momento, né
3: porra, com certeza e, e porra, que puta correria essa, cara, porra só o projeto Hip Hop Contra a Fome eu conheci é, através de você, do, do, do Infame Pig, do, do Doc Sujo e tal. Do, é, fiquei fascinado pelo projeto, achei legal pra caralho, assim, levando é, cesta básica, levando cobertor e tal pra pessoal, assim. E, aí, ouvintes, é, vai estar aqui, é, novamente, tanto no post do site quanto no agregador aí, é só você clicar pra você fazer uma doaçãozinha. Qualquer valor ajuda, pô, já fiz a minha, cara, e vamos levar isso pra frente, porque, assim, nem todo mundo... Aliás, infelizmente, no Brasil, a maioria não é privilegiado e depende de auxílio. E, pô, vamos estender a mão, porque puta que pariu, isso manda bem pra caralho.
2: Verdade, isso aí.
3: Mas, então, agora pra começar o programa, a gente só, sempre começa com as notícias curtas recentes de <risos> músicos famosos ou semifamosos fazendo merda aí à torta <risos> direita. E eu gostaria de pedir a você, Germano, que inaugurasse a sessão dizendo falando um pouco sobre... Quem é o bolha dessa primeira, dessa primeira notícia curta e qual merda ele fez?
4: Cara, a notícia é, repercutiu, e tá repercutindo bastante, né? Do parceiro aí, se podemos dizer parceiro. É né, a gente que é do rap. <risos>
3: é complicado. É,
4: quando, quando, quando começou o rap, todos os grupos, todo, todos os MC de rap que iniciou, tinha um DJ, e o DJ é o que... Tocava as batidas, né? Colocava as batidas para os caras cantar. E isso aí expandiu muito, né, mano? Tem muito DJ aí de música eletrônica ro rodando o mundo aí, fazendo muito sucesso, gravando com vários artistas. Foda, né, da música Outros nem tanto, né E essas, por últimos aí Essas, essas últimas semanas aí Apareceu um tal de DJ Eves É, né, cara, conseguiu fazer uma Puta cagada na vida dele Mas eu só eu acredito que Só apareceu a, a, a Imagem dele, o vídeo dele Pra mostrar que realmente ele era, né, cara Porque as, muita gente, gente Muitas pessoas se esconde né Atrás de mídia, atrás de fama E isso aí eu acho que veio pra desmascarar um pouco,
3: né, cara? É, atrás de agente, atrás de, de, de advogado, pra dizer aquele, aquela velha assim, não foi bem assim, eu tô sendo vítima e tal, mas é. pelo que eu entendi... É, eu não conhecia esse DJ Ives, vou te ser sincero, não, eu olho, tô olhando pra foto dele aqui neste momento, não, não, não me lembro de ter visto a foto dele antes, não me lembro de ter... É, esse nome não me traz nada à cabeça, mas é, a gente se conhece, você sabe que eu sou um energúmero pra tudo da vida, inclusive pra é, conhecer muito de, de, de DJs e MCs e tal, que o rap é, gosta pra caralho, mas eu tô sempre catando milho, porque é um movimento que, que age, que se renova tão rápido e evolui tão rápido que eu na minha velhice aqui não consigo catar tanto. Então eu não tenho ideia de quem esse jagunço era, mas... Ele, a, a ex-esposa dele é, revelou imagens dele fazendo agressões terríveis com ela, inclusive na frente do bebê, ela com, com a, o bebê nos braços, e ele aloprando de forma extremamente escrota a, a esposa dele, e ela obviamente, porra, denunciou, que é o mínimo que se pode fazer, O primeiro passo, gente, mulherada aí, denuncie do início, assim, não é a quantidade da agressão, a qualquer vírgula de agressão, o cara mete a boca e denuncia, e a esposa dele, a Pamela, denunciou e o cara foi nas redes sociais tentar se desculpar do indefensável, né? Que ele falou aqui que, ah, infelizmente não temos vivido uma relação saudável há algum tempo e já faz uma semana que estamos separados. Ou seja, o cara tá tentando botar justificativa por ter espancado a esposa e quiçá, o bebê, assim, não existe realmente desculpa para isso, né, Germano? Ai,
4: ah, é foda, né, cara, é, tem gente que, que não aceita que errou, seria mais fácil, cara, eu acho que ele sairia melhor se ele realmente é, assumisse o erro dele, tá ligado? Falar só, oh, não, é, eu cometi esse erro mesmo, vou me tratar, vou, pro vou procurar aí um, um profissional da área é para que trabalhe comigo para que eu pare com isso e tal eu acho que sairia ele se sairia melhor nessa né? agora ele tentar pôr a culpa na esposa porque faz uma semana que eles estão separados né? aí eu vi lá no vídeo que ele falou que ela já tentou se matar né? que ela queria pular do prédio Sim. que não dava paz para ele que ele era agredido verbalmente não sei o que e numa hora não ia conseguir se segurar, tá ligado? Eu acho, mano, puta covarde, é né? devia ter metido o pé antes, saído fora desse relacionamento, mano, Senhor. a mulher é sempre a vítima, cara, não tem como colocar a culpa nela e falar que seja lá o que ela tenha feito, cara, isso não é razão nem motivo ele dar uma beça,
3: né? Ele falar que ele era agredido verbalmente, cara. Ele sentou-lhe a bolacha na esposa, cara. Que filho da puta reage então... desse jeito, cara? <risos> Se ele... Olha só, se ele tava se sentindo agredido na relação, por que que ele não pulou fora? Por que que ele não falou? Ah, não, você, esse relacionamento é tóxico, eu vou pra ali vou, vou sumir da tua vida. Não, o cara foi pra cima na agressão, cara, não existe como, como se defender desse tipo de coisa, cara. Não tem porra, como, o mínimo cara. que ele podia fazer era como você falou, cara, se declarar culpado cara, e, e se tratar e sofrer o revés de ter cometido Sim. esse crime porra, e servir de exemplo pra que mais filho da puta não faça a mesma coisa, cara.
4: E, e esse aí, cara, é um caso que apareceu na mídia agora quantos e quantos casos não aparece, cara. Do vizinho é, seu é aí, isso que do dói, meu né? vizinho aqui. A mulher tem medo de... A mulher tem medo de denunciar, tá ligado? Por represália, por ameaça do, 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 do companheiro. É foda, cara. É...
3: Cara, a gente já viu notícias até da, daqueles daquele é bunda lá, o pastor R.R. Soares e tal, que falava assim que Nossa, a mulher se sente agredida e tal, ela tem que falar com o pastor, mas sempre sempre obedecer ao marido, ser submissa, basicamente na entrelinha é o que eles estão dizendo, cara, que porra de mundo medieval é esse que a gente vive, cara, que esse tipo de coisa ainda aconteça. Cara. É, não
4: tem, não tem cabimento, né,
3: cara? É, não tem cabimento. E você ouvindo se você estiver testemunhando uma situação dessa, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja onde for, cara, porra, intercede, faz você a denúncia, cara, esse tipo de corrente de, de violência tem que acabar, cara, essa porra não pode se perpetuar, não.
4: Ah, já deu, né, cara? Já foi o tempo disso aí já que... O não fazia nada e deixava quieto, tá ligado? Agora tem que... Sim,
3: com certeza, tá
4: a porrada no cara também, mano, pode deixar, não pode deixar barato, não. Vi numa rede social aí, o eu... pensador, que o... Eu... Opa! A Cris Borg, não sei se você já ouviu falar, né, do MMA, uhum, uhum. chamou ele pra porrada, cara, pra uma luta. Ah, Ia cara. ser da hora ela ver ela maçando a cara desse
3: maluco. Brother, ele não ia durar meio, meio round com ela, cara, Cris Borg, ah, transformar em uma um bôndega. Isso já eu era. gostaria de ver <risos> <risos> Pô, Cris Vamos levantar aí essa hashtag Cris Ciborgue, detone com o DJ <risos> Muito bom
4: Ele não era DJ de, Ele não era DJ de, 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 do hip hop hein, Cara, do rap ele era de é, mas... de não, não, de forró nesses né, das pisadinhas, é aqui, né, ah, que agora é moda.
3: Aí fodeu, cara.
4: Aí ele era, ele era um DJ desse desses desse sertanejo, né, cara. Era o sertanejo que deu umas vertentes aí foi migrando para esse que... para esse gênero aí que ele
3: Cagou em cima. Olha só, eu não sabia, cara. Eu realmente não sabia dessa. Porque eu sou velho demais ainda tô tentando entender o que pisadinha significa. <risos> Seu bom Seu olhar, Mas vamos lá, vamos partir para a próxima notícia. essa sou eu que trago. E essa daqui, ela é mais tragicômica. Assim, ela é, é um pouco triste se olhando assim por esse lado, mas ela é mais pro tragicômica. Porque Eric Clapton, o grande deus da guitarra, que deveria ser apenas guitarrista e não abrir a boca para porra nenhuma nesse mundo, saiu por aí nas redes sociais dizendo que tá tristinho. Que os amigos não ligam mais pra ele, que o telefone não toca mais. Você sabia dessa, Jacqueline?
4: Oh, eu vi falar disso aí, cara, né? Ele até falou que tentou entrar em contato com alguns colegas músicos, ninguém queria responder mais ele, né? Que o telefone não toca mais com a frequência que tocava antes, não recebe mais <risos> mensagem. <risos>
1: eu vivo com o sol.
4: Daqui a pouco ele se joga num prédio, sei lá o que acontece com esses
3: caras. Mas então, pra, pra isso ter acontecido, o idoso guitarrista só precisou fazer aquelas coisas que também viraram meio que uma correlação em todo, nesse mundo pandêmico que a gente vive. O filho da puta lançou uma música contra o isolamento social, disse que foi vacinado e que teve reações adversas extremamente raras, assim, basicamente falou, começou a nascer escama na minha pele, eu tô virando um, um reptiliano tem um chip implantado no meu cérebro, e aí saiu fazendo esse tipo de estupidez de, de que eu, eu espero que não seja associada com a velhice, porque eu tô mais perto da velhice do que a maioria das pessoas que eu conheço, e eu não quero ser esse tipo de velho, eu inclusive já falei pra minhas filhas, ó, se eu ficar desse jeito, vocês me levam pra passear no topo de uma escada bem alta e me empurram. <risos> <risos> É, espera aí. Véi, porque é terrível, cara. É, ele já tinha. Ele, ele já tem todo um histórico, né? Eric Clapton, quando era. Não vou nem falar mais novo, porque ele mais novo continuava sendo velho, assim, mas quando ele era novo, chegou a fazer declarações racistas e tudo mais. Depois se arrependeu, falou, não, eu ganhei meu sucesso graças à música negra, como é que eu poderia ser racista? Não, pra mim isso só classifica ele como um puta aproveitador. Sim. <risos> mas eu não nego que ele seja um guitarrista genial não posso, não tenho como negar isso, mas véio, é o tipo de cara que não... Ele, não, ele foi feito para tocar, cara, não para pensar e falar, cara. Claramente não.
4: Exatamente. É, a mesma, mesma coisa se aplica a ele como o DJ, né, que a gente tava falando há pouco. É, Exatamente. Eu acredito que as pessoas têm que... As pessoas que conhecem a obra, é fã do, do, do artista, ele não tem que, que tentar descobrir os bastidores, cara, porque vai se frustrar e o artista vai perder um fã, né? Porque, puta, eu vi muita... Esse cara também achava que ele, ele é um bom guitarrista, é, mas para pensador ele é um ótimo guitarrista.
3: O que você tá falando então, que a <risos> relação entre fã e ídolo é mais, é mais ou menos a relação tipo de é, pessoa com fome e restaurante. Assim, você vai no restaurante, pede aquela comida, ela vem linda, mas você nunca deve ir lá na cozinha pra ver como é que ela é feita. Você vai se decepcionar é, a isso?
4: É, então mais ou menos por aí, cara. Porque tem muita, nesse meio, tem muita gente que, que não presta, cara, que não, não deveria estar ali, tá ligado? Tá ali por Exatamente. algum acaso, sei lá, do destino, mas isso aí só vai, só prova isso aí, ó. O cara tá, tá, tá velho já, agora com muita experiência, poderia falar algumas coisas pra agregar e só tá fazendo merda, cara.
3: Pois é, cara. Eu costumo chamar isso de síndrome de Silvio Santos. Mas o Silvio Santos, a meu ver, também <risos> sempre, foi um, sempre foi um babaca, mesmo quando era então não, não, não sei se a correlação é exatamente igual aliás, por falar nisso, cara eu tô olhando aqui, tô, tô vendo, a gente tem quatro notícias curtas, e das quatro três são sobre músicos velhos fazendo merda cara, isso, isso tá me deixando muito triste, eu estou entrando em depressão por causa da velhice, será que o meu destino é
4: esse? <risos> É, você, né, você é músico? Se for músico,
3: foda Não, 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 não. Certo tava o, tava o pessoal do The Who quando escreveu Espero morrer antes de ficar velho numa música.
1: É. <risos> Seu bo... Se olha, Se olha,
3: olha. Mas então, Germano, já que a gente é, passou da segunda, agora é tua vez, puxa pra gente qual é a próxima notícia.
4: Bom, é mais um cara aí, né, negacionista, fazendo merda, velho. como sempre. É, velho, é. Tal do Marcelo, no... Marcelo Nova, né?
3: Isso, Marcelo Criticando Nova, Criticando as cara. medidas
4: sanitárias no jornal, né, ele falou que o roqueiro, que tá, tá aqui no, no, na notícia, o roqueiro baiano, Marcelo Nova, criticou o isolamento social e outras medidas sanitárias durante a participação ao vivo no Jornal da Manhã, na TV Bahia. Ah, ele começou a criticar, eu tava vendo essa notícia aqui, ele começou a criticar, falando que não tinha que, que fazer isolamento porra nenhuma, ele que dita as regras, ele que faz o que quer, que ele tem não sei quantos anos de carreira, 40 anos, se não me engano, né? 40 anos de carreira. Sim, 70. 70 anos de
3: idade e 40 anos. Então de ele, é o,
4: isso, ele é o dono das regras, né? Ele que faz as regras dele, ele segue o caminho dele, faz o jeito que ele quiser, e foda-se a pandemia.
3: Nesse momento eu fico triste, assim, que, pô, Marcelo Nova realmente tem uma puta história, ele fez parte lá da, da geração punk brasileira, é, foi do Camisa de Vênus e tal. O cara, porra, tem uma puta história, gravou com Raul Seixas, o caralho 4. Mas você nota que, lembra daquela música do Cazuza? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Eu acho que se o Cazuza tivesse vivo hoje em dia, ele escreveria: Meus heróis não, não morreram de overdose, eles viraram cloroquiners e estão no poder.
4: <risos> certeza, certeza ele ia
3: falar isso. É, com certeza, porque assim, não faz o menor sentido. É, da mesma forma que aquele, que aquele outro imbecil lá, o Johnny Rotten, o ex-vocalista do Sex Pistols, que também virou um puta reaça do caralho no. no, no na velhice, e, e, e esse tipo de coisa, falo, ele tá tentando posar de bad boy, 70 anos de idade, 40 de carreira, falando que ah não, eu faço as minhas regras, ninguém vai me isolar socialmente no meio de uma pandemia se eu não quiser me isolar, eu não me isolo ninguém manda em mim e tal, beijo
4: que eu quero abraço que eu
3: quero, e isso máscara não existe e tal, é o mesmo tipo de situação, de, de negação pessoal da pessoa que tá assim é a pessoa tá sozinha no meio de uma casa pegando fogo e, e todo mundo berrando sai daí, você vai morrer queimado, não Vai mandar por quê? Tô aqui, a casa é minha, fogo é meu Sai o seu que quiser é.
4: <risos> é, Eita, então, me lembro Uma história que o cara, o cara Era muito religioso, né Começou uma enchente na casa dele né? Começou a alagar tudo Eles cara sai daí, falo, não, Deus vai me salvar Aí veio o bombeiro, de o tipo, um barco Vai, vambora, não, Deus vai me salvar Ele subiu no telhado, a casa enchendo Veio o helicóptero buscar ele, vambora Não, Deus vai me salvar, aí morreu Morreu, foi pro céu, foi bater de frente com Deus, ó oh, cadê o senhor, sempre fui devoto, sempre fiz coisas, dízimo, não sei o que todos esses anos você deixou eu morrer, aí Deus falou, cara, eu mandei até o um helicóptero te buscar lá, sei que não quis mas é, tá cara, merda, bem, você merda, você
3: não quer ser ajudado, você não, é. não quer ser ajudado, porra, não, não me incomoda também, cara, é, é é, é bem terrível isso, é. é. Eu cresci ouvindo Marcelo Nova. É, gosto de camisa de Vênus, antes do cérebro dele ter virado tapioca, gosto do. gosto do álbum que ele fez, gosto da carreira solo dele, mas porra, você vê um cara desse se assim, chegar nessa idade, sabe? Ficar parecendo velha de cabelo roxo em lotérica, eu vou ficar nessa fila que eu quero. Ninguém me tira daqui, ninguém me manda, eu pago minhas <risos> contas. É? É, é terrível. Cara, eu cara. acho que é terrível, isso aí é, é tipo,
4: eu acho que é mais pra, pra ganhar um ibope do que, do que realmente ele ser um negacionista, tá ligado? Acho que é mais que esse aparecer do que ele ser Pode contra ser, mesmo, né? tá ligado? Vai saber, né?
3: Ele chegou a reclamar durante, a, durante essa entrevista que ele deu, que ele já não tava mais fazendo show, que ninguém chamava ele pra fazer show, por que que ninguém chama, que, que porra de pandemia é essa que impede as pessoas de irem a shows, né? Onde já se viu isso no mundo?
4: Não é o dia civil, é só eu é no Brasil que tá acontecendo
3: isso. É, não, cara. o Brasil não vai pra frente por causa disso, cara. Tem que deixar, cara. Fosse na é. Idade Média, tivesse na Europa, Peste Negra rolando, ia estar as bandas de heavy metal lá tocando <risos> em praça pública e ninguém ia falar Certeza. nada. Aqui no... <risos> <Certeza> que... <risos> Mano, que inferno de ano é esse, cara. Tá tudo de pernas pro ar, cara. Seu Se bom, vou... Se olha, olha. 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 É, a última notícia curta que a gente trouxe aqui é um já recorrente aqui do Bolha da Semana, o Ted Nugent, o, não sei se é o mais, mas um dos mais reaça e conspiracionistas, quase tropecei na língua agora, guitarrista de rock de todos os tempos, o cara com 72 anos, que passou um tempão falando mal de Covid, que isso não existia, que essa doença era fake news, que isso era chip que alterava DNA na vacina vindo da China e tudo mais, e não ia usar máscara, não ia passar o gel, não ia lavar o cu depois de cagar, não ia fazer nada. E começou a sair na rua lá, é, vivendo lá vida louca, lá no, no Texas, onde ele vive, e aí chegou na rede social dele e fez assim, falou assim, abre aspas, ''Eu tenho um anúncio pra fazer. Todo mundo me disse que eu não deveria anunciar isso. Venho tendo sintomas de gripe nos últimos 10 dias. Achei que estava morrendo. Cheio de problemas. Meu teste deu positivo hoje. Peguei a merda chinesa. Sinto a cabeça pesada, meu corpo dói. Meu Deus, que pé no saco. Eu mal consegui rastejar pra fora da cama nos últimos dias. Testei positivo pra Covid.''
4: Que legal, hein, cara? Eu não gosto de desejar o mal pros outros, não Mas ele devia ter pegado as três Só pra largar muito sem resultado
3: <risos> <risos> Mas devia mesmo é, 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 o Ted Nugent, embora também tenha tido, principalmente anos 70, assim, é, bons álbuns gravados, era aquele roqueirão e tal, rebelde, bad boy, o caralho, brilhantina no cabelo, escambal. ele parece que se perdeu ali, primeiro que ele não faz mais nada de, que, de bom que se tenha notícia, segundo que o cara tá, virou uma metralhadora de ódio contra tudo e todos... E depois termina falando, eu tô por aí há algum tempo 72,4 anos, pra ser exato, e tem sido uma aventura em... e tanto. Mas eu nunca tive tão doente na minha vida, mal podia rastejar pra, rastejar pra fora da cama. Você fica pensando, caralho, não foi por falta de aviso. É, é o que eu costumo dizer assim, se você é um cara é, que acredita muito em si mesmo e alguém chega pra você e fala, pô, você tá fazendo merda, cara, você tá sendo babaca, você pode virar pro cara e falar, vai te fuder, irmão, cuida da tua vida aí que eu cuido da minha. Quando outra pessoa chega pra você e fala, pô, irmão, tá, tá sendo babaca, cara, para com isso. Fala, vai pra puta que te pariu, não me enche o saco, me deixa quieto e tal. Agora, quando o mundo inteiro te, te avisa que tá tendo uma pandemia, que você está fazendo merda, que você tá... Andando por aí feito uma bomba relógio pra pegar vírus, para pegar Covid aos 72 anos de idade, é possível que a estatística prove que você seja o um merda mesmo.
4: <risos> cara, esse, mano, esse maluco é o mais burro que eu já vi. Se é que pode ser falado isso? Que cara é idiota, mano. Ele foi reclamar lá que agora, só agora na, na Covid-19 que foram fazer essa. essa... Essa correria toda aí, por que que não foi lá na Covid-1, 2, 3, até o 18, tá ligado?
3: <risos> Puta, que é muito genial, cara. Que burrico!
4: É genial, moral, ele, ele de ir pro J.Cass... É encerrar parar com assim. essa carreira de músico dele. Vai pro JKS lá e vai fazer. Vai fazer graça, mano.
3: Vai estourar, vai estourar Rojão no cu junto lá do Johnny Knox, que é, ele faz é, mais sucesso.
4: Exatamente, cara. Como que o cara acha que o Covid-19 já teve outras 18 anteriores? Né, e só agora que tá. Mano, é, é, tem ignorância pra ser leviano.
3: Não, com o, o cara tem que estudar pra ser burro desse jeito, cara. Essa burrice não vem sozinha, tem, cara. O, ca isso. o cara tem que fazer Deixa um aí, seminário tem. pra ser burro desse jeito. O cara basicamente comparou Covid, olha aí a prova de que ele é velho, é uma cartelinha de bingo. Cadê os outros números? Bingo, peguei Covid. Cadê um, o dois... <risos> Meu Deus, como é
4: que pode, cara? Seu
1: burro, olha olha. olha, olha,
3: olha. Mas agora nós estamos na antessala do Píncaro do horror aqui no Bola da Semana, onde nós temos uma capa de álbum de alguém famoso ou semi-famoso, como é o caso hoje, que, apesar de ter sido liberada, é um horror gráfico de tamanho inimaginável. E a capa de hoje foi mandada pela nossa apoiadora Carol Moura, lá de São Paulo. Muito obrigado, Carol, por ter escolhido este horror quadrangular aqui. E nós vamos falar do disco do Gilberto Barros, o. Me faz um carinho.
1: Não, God, please, não, não!
3: Que velho, é uma das capas mais erradas que eu já vi na vida. Ouvinte, antes da gente começar a resenha, só lembre que aí no post, tanto no post quanto no agregador, você tem um link pra ver esta capa em JPG no teu celular ou no teu monitor e você pode acompanhar a gente resenhando esta cagada junto com a gente. Então, Germano, por favor, assim, se você entrasse numa loja de disco ali, vamos lá, é, você fosse pegar um, procurar um disco assim, de repente, para, sei lá, fazer uma mixagem, procurar alguma coisa assim, algum som, fazer um sample e tal, e você se deparasse para isso, como é que você descreveria para o ouvinte o que é que esta capa é?
4: Cara, assustador, cara. É louco como o cara consegue fazer Tanta cagada, pouco tempo E uma simples capa de, de disco
3: Pois é já
4: vi já que, que esse Gilberto Barros Ele já fez algumas merdas por aí né? Deve ser por ah, isso que é Gilberto várias. Barros certeza, <risos> né? Agora, me faz um carinho Uma criança com ah. a mão dentro do Segurando o mamilo dele, cara
3: Pois é, é. Demais, A capa, a gente, olhando de cima para baixo Ela é uma, é uma foto Nós temos o, o título do, entre aspas Artista Gilberto Barros em letra é, em letra caps lock bold, aquela, tipo aquela letra do meme, que é a fonte impact. E nós temos escrito a mão, me faz um carinho com um ponto de exclamação. E aí nós temos o Gilberto Barros, naquela posição que lembra aqueles discos de Certa, Certa mojo do Daniel, que, ele, que o cara podia ser feio <risos> com, feito a fome, mas ele ficava numa pose sexy, sabe? De ladinho, assim, com a Sim. perna levantada.
1: Pe
4: pegando, pegando sol no lombo. <risos> Sensacional.
3: <risos> Pegando sol no lombo... E ele tá de, de calça jeans... Um casaco é, azul berrante... Com a camisa vermelha por baixo... E tem uma criança que tá, não é bem agachada, mas só tá no meio caminho de se agachar, quase sentando no colo dele, e a criança parece, sei lá, um Macaulay Culkin do inferno, ela tá ele tá segurando a, o braço esquerdo da criança e meio que levando a, como o Germano falou, a alisar o mamilo dele por dentro da camisa enquanto a, a outra mão da criança tá sobre a região genital, cara, que inferno de capa é esse, irmão? Puta,
4: eu não tinha percebido a outra mão aqui, hein, cara? Tá, cara, vai com o cara com quem a liberou a isso, bicho? Mano, antigamente mente sei lá, pouco antes dos anos 2000, era muito comum a gente ver algumas capas, vídeos de umas coisas bizarras assim, né? Nem tinha no, no, no SBT lá no programa do Gugu as crianças ralando a tcheca, lembra? Na garrafa? Na boca no... da
3: garrafa? Nossa!
4: Né? Tinha porra, um
3: monte porra, de coisa. Não me relembra isso. Que,
4: não é, cara? Tinha tanta coisa bizarra que, que. Mano, hoje em dia, no mínimo, esse cara tinha sido espartejado se ele fizesse isso hoje. Em dia.
3: Nossa, cara, é muito errado. É muito errado assim, mas. De qualquer ângulo que você olha E os dois estão olhando O garoto tá com, olhando com aquela cara de Ele tá olhando pra, pra quem tá segurando a capa na mão Ou seja, tá, tá olhando pra pessoa que, que olha Que tá vendo essa arte, entre aspas E o garoto tá com aquela cara de Puta, que que eu tô fazendo aqui E o Gilberto Barros, cara Ele tá com aquele sorrisinho Sabe, aquele sorrisinho safado De traficante paraguaio Com o bigodinho levantando junto Cara, que merda
4: <risos> Puta, ele tá parecendo o Pablo Escobar, né, cara? <risos> Ah, mas...
3: Isso aqui é um narcos da pedofilia, cara. Que inferno!
4: Deus, mano, imagina o trauma dessa criança hoje, que deve ter, sei lá, uns não sei quantos anos faz essa capa, mas hoje deve ser adulto, olhando a porra dessa capa aí.
3: É, eu realmente não tenho ideia de quando esse disco saiu. Eu não fui atrás, porque assim, só de saber que ele existe já, já meio que me broxou culturalmente por uma década. Mas, assim, Carol, eu te admiro muito, te agradeço muito pelo apoio que você dá, cara. Eu te amo, mas eu te odeio, cara, porque você alimentou meus pesadelos, é, sei mas lá. Pelo resto... De... Faz isso não, cara. Faz isso não, que tá doendo. É um bom... Mas agora, ouvinte, eu sinto muito aí pra você. É, eu sei que depois de ter vivenciado ah, o quão medonho é esta capa foi, que a gente ia pegar leve com você, mas na verdade não. Você sabe que agora a gente chegou na borda da navalha, na lâmina enferrujada cortando a garganta cultural das pessoas, onde tem alguém sempre manda pra gente uma letra de música interpretadas narrada em forma Cara. de poesia. E a, e a pessoa que fez isso desta vez é a magnífica Lady Sif, a musa aqui do Teatro Escuro, responsável por cometer lindamente o podcast A Quero do Véu e por ter feito tantas participações aqui no Teatro Escuro. E ela mandou pra gente uma, 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 um lirismo profundo de Franquito Lopes, chamado Quero Dormir em Teus Braços. Nós vamos ouvir agora, ouça, e também depois nós vamos tentar fazer algum sentido dessa música. Então, maestro... Por favor, não durma nos braços de ninguém e som no caixão.
6: Quero dormir em teus braços, Franquito Lopes. Já me contaram que você quer ir embora. E se prepara para amanhã cedo fugir. Não é preciso. Com você não brigarei. Eu só lhe peço. Não vá sem me despedir. Durante o dia, tudo para mim era festa. Muito feliz, mais um ano completei. E o presente mais triste da minha vida foi o desprezo que de você ganhei. A traição, presente de aniversário, sem ter piedade, você preparou para mim. Quando te ver, vinando lá na esquina, tudo na vida para mim chegará ao fim. Ou seja, gado demais. Antes de tudo, quero fazer-te um pedido. Me abrace agora mesmo, que seja fingindo. Pois nesta noite, quero dormir entre os braços e pedirei a Deus para me matar dormindo. Pois nesta noite cairei em teus braços e pedirei a Deus para me matar dormindo.
3: Mas então, Germano, é, você. O que é que você faz? Qual o sentido que essa letra tem, cara? Que este horror da língua portuguesa faz pra você, cara?
4: Cara, eu, como amante da música, né, além de, de, de fazer rap, eu amo muito música. Eu ouço tudo qualquer tipo de, de música, gêneros, né? E essa aí não podia Sim. passar batido, cara. Eu coloquei claro. aqui no som, né? Alto e bom sol pra ouvir essa linda poesia, né? Que... Você já viu a cara desse, desse disco? É um índio, cara, que
3: canta. É, o, é o, o Franquito tá... Lopes, ele é um índio.
4: É, então. A capa tá tudo de índio aqui, eu ouvi a música e, cara, que poesia, hein? Tá, que é, poesia.
3: Esse Franquito Lopes, ele tem, inclusive, Lady Cif esteve na dúvida antes de escolher, porque ela tinha, tava entre duas músicas dele pra mandar e a outra música se chamava justamente Índio Apaixonado. Olha só. Que, que era outra assim, outro horror do brega total, mas eu tô pensando aqui sobre essa letra e eu acho que esse assim, que isso aqui é quase um serviço social que essa música faz, porque o que ela retrata na verdade é um é um corno suicida, né?
4: Então, eu também acho que daria para ele gravar com, com o DJ lá, né? No começo da conversa, DJ Ives. Com
3: o DJ, é. DJ Ives.
4: É, principalmente nessa parte que ele fala que e pedirei a Deus é, para que me mate dormindo. <risos>
3: Pois é, velho. É, Porque assim a gente tem na música, na música brasileira, e até na música estadunidense, olha, tá aí o Blues, que é, não deixa de ter sua própria cota de músicas de corno, né? Chorando pelos amores perdidos e tudo mais. Mas a gente tem é, vários tipos de corno, né? Tem o corno ostentação, tipo o Reginaldo Rossi, que já foi. Vários tipos de, de corno no, no Brasil, na música brasileira, o corno sofrido, o corno sofrência, tem vários tipos. Mas eu nunca tinha... Temos o, o, o... Como é que é? O Sidney Magal, cara. Se te pego com outro, te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. Que é o corno vingativo agora. O <risos> um corno suicida, cara. É, é uma coisa... Essa música chega a ser quase gótica. Você não concorda comigo, cara?
4: Concordo, cara. E o que me surpreende é, é ele orar pra Deus pra, pra, pra morrer. Sendo índio. O índio acredita no Deus que, que nem né? a gente? Não sei, cara.
3: Como é que é? É... Tupã, não é? Tupã é o Deus Sol dos índios, não é isso? Me, me corrijam se eu estiver errado. Ah, é? Eu acho que é isso. Mas, é, você... Já me contaram que você quer ir embora e se prepara para amanhecer ou fugir. Não é preciso. Com você não brigarei. Eu só peço que não vá sem me despedir. Primeiro que o cara já escreve mal pra caralho, porque o certo seria sem se despedir. Mas tudo bem, aí é, não tem problema. <risos> às vezes ah, alfabetismo é, não é, chega é, em todos os lugares aí. Lixo. A licença poética, né? E o, a questão é que ele fala, que era, era o, o aniversário dele, ele fala... É, durante o dia, tudo pra mim, foi uma festa, muito feliz mais um ano. Completei, ou seja, o Corno tava fazendo aniversário, achava que ia fazer aquele amorzinho gostoso durante a noite, que ela ia soprar <risos> a vela do bolo dele. <risos>
4: foi desprezado, coitado.
3: Foi desprezado, presente mais triste, o desprezo foi o que ele ganhou. Que pre... Ele teve que abrir um presente decorado com desprezo a traição de presente de aniversário e, e podia ser claramente uma música gótica, porque tem todo esse lance assim de, de amor e morte é, ele fala para ela iludi-lo, né antes de tudo quero fazer-te um pedido me abrace agora, mesmo que seja fingindo pois nesta noite quero dormir em teus braços e pedirei para Deus me matar dormindo, ou seja, o cara quer morrer numa mentira, o cara quer morrer no... sendo enganado, pedindo para ela fingir que gosta dele e pede para Deus matá-lo, olha Deus, eu vou te falar uma parada assim se você considerou transformar algum dia um corno imortal pro cara sofrer a vergonha da própria letra é esse cara aqui esse cara aqui, ele não <risos> merece morrer de tão brega que ele é. Mas
4: ah, se eu fosse Deus, eu ia falar assim, ah não, você vai ficar vivo, cara. É
3: vai espalhar a palavra do chifre <risos> é. por todo o Brasil. Ai, Agora, eu, eu tenho aqui, eu tenho aqui, isso aqui entre nós, assim, ninguém tá ouvindo, assim, só entre eu e você, Germano, que a CIF, ela, ela cresceu num ambiente inóspito, um dos piores tipos de ambiente inóspito que existe no Brasil, que é cercada de gente que ouvia música brega nesse calão, tanto que quando... Eu falei pra ela, perguntei se ela não gostaria de fazer uma narração de, de letra e tudo mais ela falou, ah, eu vou olhar aqui na discografia do meu pai porque ele conhece muito essa brega, então
4: tá no sangue, né tá na, na, na alma,
3: isso faz todo sentido pra mim de porque Sif é, é aquela dominatrix revoltada, pronta a degolar pessoas, cara, se eu crescesse ouvindo esse tipo de horror eu também ia ser revoltado
4: se eu ouvisse isso aí, quando eu quando eu era criança, certamente eu ia colocar a mão no mamilo do Gilberto Barro.
3: <risos> Essa você me pergunta, eu não esperava isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá doido. <risos> Gente, que, que pensamento horrível, cara. Isso foi, isso foi lindo, cara. Muito obrigado. Cif. olha... Você é fantástica de ter escolhido essa música. Olha, eu cresci, eu, eu não cresci ouvindo brega, mas eu, eu cresci ouvindo Gypsy Kings, que é tipo o Brega Cigano, assim, é o brega do cigano Igor. Eu não uh -huh. tive. É... É como conhecer o, o, toda, toda a força poética, lírica e, e musical de Franquito Lopes enquanto crescia. Cara, mas eu tô quase dando uma chance pra ele dar uma escutada na discografia pra ver o que eu tô perdendo, cara, porque isso é muito gótico, cara. Quem precisa de Evanescence quando a gente tem Franquito Lopes? <risos>
4: Verdade, eu ouvi algumas aqui, cara, e confesso que deu vontade de chorar, viu? Muito deu bom. aquela
3: vontade, assim, de, de abrir uma garrafa e, e ficar chorando pelos amores perdidos, assim, pedindo pra Deus matar.
4: é.
5: Sabe? mais Caralho. ou menos isso aí cara.
3: é muito bom, é muito bom Inverso. Cif, eu te adoro, cara, muito obrigado por ter ajudado a fechar é, pelo menos ao contrário da capa do Gilberto Barros essa letra é, é, ela, ela é menos nociva da gente o, olhar, no caso ler e ouvir do que a capa do Gilberto Barros assim. mas você ajudou a fechar este bloco do som no caixão com chave de ouro seu, seu olhar e agora, para encerramento, por favor, Germano, fala pros nossos ouvintes, deixa teu recado, fale o que passar na tua cabeça e diga... Olha só, cara, que honra falar isso. E diga qual música tua a gente vai escutar agora.
4: Opa, caralho. Queria deixar aí o um recado pra rapaziada. Quem quiser, como você disse aí, quem quiser ajudar o nosso projeto Hip Hop Contra a Fome, é, vai estar tá o Pix, vai estar, tá, entre em contato aí, vai estar tá as redes sociais. É, chega, ajuda. não quiser ajudar o projeto, ajuda aí um vizinho, né, um vizinho seu aí, alguém que mora no mesmo bairro. Sempre tem alguém precisando, cara. É, a gente já fez aqui entregas de, de, de cestas para pessoas que moram em bairros distantes, meia, uma hora de carro, de carro daqui de casa para levar, né? E hoje a gente levou para uma senhora aqui na rua de cima de casa, cara, que estava precisando. É, então, gente, às vezes a gente tem que, que... a gente quer ajudar outras pessoas que, que pedem de outros lugares, mas se esquece que o nosso vizinho, ou dentro de casa... Tem gente que também precisa, né? Não só de um alimento, mas de uma palavra, de, de uma força, né, mano? De um apoio. E é isso, cara. Vamos tentar ajudar aí, tentar diminuir essa crueldade que o governo tá fazendo aí com a gente. É, não tá fácil para ninguém. Quem tem oportunidade, quem conseguir ajudar o mínimo possível, é, não precisa ser com dinheiro, não precisa ser com comida. Às vezes, como eu falei, uma palavra, um apoio, um incentivo você é, consegue ajudar bastante, bastante gente por aí. Né?
3: E o projeto agradecer, também, é, ajudando a divulgar, né?
4: Divulgando, divulgar o projeto, né? É, passar aí a, a ideia para frente, porque, mano, junto a gente é mais forte, né? e não é demagogia, não, não é querer ficar fazendo de bom moço, todo mundo tem, tem seus problemas, cada um tem a sua realidade, mas a gente tem que, às vezes, esquecer um pouco do nosso... parar de olhar um pouco pro nosso umbigo, esquecer dos nossos problemas, tentar ajudar quem precisa, realmente precisa, né, cara?
3: Pô, maravilhoso. Eu jamais conseguiria dizer tão bem quanto você, cara, olha, volto a, volto a dizer, foi uma honra do cacete ter tido você aqui, cara, foi, assim, é, foi um uma Accomplish for Life, assim, não só por eu te respeitar tanto enquanto artista e, e movimentador social, mas por todos os projetos que você toca. E como eu falei, cara, pô, 82 episódios, finalmente eu consegui é, resenhar um artista e ter um artista aqui pra agradecer a ele pessoalmente, assim, quer dizer, pessoalmente não dá pra agradecer pessoalmente na pandemia, mas pra agradecer aqui em tempo real pela música fantástica que você faz, pelos projetos fodas que você toca, cara, e por você ser esse grande brother, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
4: Eu que agradeço, pensador, tamo juntos, sempre que precisar, pode chamar nós é aí, vamos ouvir aí, cara, vai, vai vencer, Germano Rapper.
3: Fiquem agora aí com vai vencer, e depois com a nossa sessão de feedback, o Toca Raul. Até já!
4: lutar vitória, desde você Não adianta tremer, e por aqui tem que ser Gladiador o inteiro, leão sagaz, um guerrilheiro o lutador verdadeiro, combatente guerreiro Seja qual for o caminho, siga sempre em frente Longe das grades corrente, do bote da serpente O ser de pente, maquina, planeja, quer ver seu fim Mude o final da história, pra não ser sempre assim Tenha fé, meus tenha fé. sonhos e corra atrás Siga o caminho, mas mais curto, aquele de satanás Ele quer ver o seu fim, e planejar sua morte Te quer ver obcecado? Em busca do carro forte, então se arme de conhecimento e venha pra guerra. O verdadeiro vencedor é aquele que pouco erra. O sistema é seu inimigo, é ele que te alicia. Não deixe de acreditar e de ter sede de justiça. contamine ali é na sua vida Programação na TV Pra você rir todo dia Eles te querem sorrindo Indo pra cama contente É bem melhor que a informação Ninguém te quer consciente Botar na urna o voto pensado Com satisfação De ter feito o que é certo Manifestar a nação Pra um futuro melhor De mãos dadas, mano, então pense Eles te querem feliz Mas não melhores que eles Nunca aceite Nada de graça, meu irmão Aquele que é seu parça Pode levar pro caixão Não abaixa a cabeça Nessa vida por nada Quem se abaixa demais Deixa mostra a mostra retaguarda Também quero sorrir, ter uma vida melhor Mas só vou conquistar com muita força e suor Tenha fé que o seu Deus o um dia vai lhe ajudar A alegria virá pela manhã, basta acreditar
1: Lute pra ter do que se orgulhar Vai vencer, vem de você O poder pra conquistar Ô oh, tio, agora toca Raul?
3: Não. Muito bem, ouvinte do cemitério, depois de mais esta música maravilhosa, estamos agora em nosso Toca Raul, nossa sessão de feedback de episódios passados, e eu lerei tudo que recebi desde o episódio 81, quando ouvimos a banda Daniel Duncan Imperials. Vambora! <risos> Primeiro comentário do grande amigo pessoal e padrinho Roger Bittencourt, que escreveu pra gente falando Que episódio, que episódio? Inicialmente super bom lembrar aquele ano novo, lembro bem da trilha e quando tocou a primeira música do episódio Me reportei aquele momento no carro e a irritabilidade dos outros e o meu que se foda. Que música foda! Essa música me remeteu, na época, à abertura da série Flipper, e pra não ser chato, a última me remeteu a Space Trucking do Deep Purple com letras fantásticas, todas elas. Obrigado pelos comentários da minha não performance musical, Risos. Que é isso, Roger. Primeiramente, é, foi um prazer relembrar daquele Réveillon que a gente passou junto, aqui, ó, bando de doido indo pra região dos lagos, maravilhoso, com muito churrasco, cerveja e música às vezes boa. Muito obrigado por estar tá me acompanhando, por ser esse grande amigão até aqui pelo apadrinhamento. Concordo contigo sobre o Space Trucking. A da série Flipper nem tanto. E quanto à tua não performance musical, cara? Sou teu fã pra sempre. Você sabe, você estará convocado pra próxima. Não se engane próximo comentário de Darley Santos que nos escreveu dizendo New Duncan Imperials, uau, uma banda que faz som caipira punk, é aquele algo novo e velho ao mesmo tempo, nessas tricotagens com o Leozão no set, que poderia ser um convidado regular, olha aí Leozão, olha aí ficou faltando as notícias sobre o Marilyn Manson sendo exposto como abusador em série de mulheres, quem diria a narração da pior letra soa sempre como algo triste mas fatalista, ao mesmo tempo, risos, esse formato do som no caixão fica bem dinâmico, Darley, muito obrigado vou te ser sincero, primeiro, claro Leonossetti sempre é, voltará aqui, pô, está aberta a porta do teatro escuro, a porta que range um pouco mais abre do teatro escuro, para todas as vezes que ele quiser voltar aquele grande arrombado pirocudo que é o Leonossetti, em segundo lugar eu tô acompanhando há algum tempo as notícias sobre o Marilyn Manson eu não queria falar Sobre isso, ainda pelo simples fato de que esse cara, aparentemente, é tão merda, mas tão merda, que cada parece que cada semana que eu abro pra ler, tem uma nova acusação contra ele, até por agressão a fotógrafo ou coisa assim, parece que ele foi é, teve um mandado de prisão e, e não para de acontecer, o cara simplesmente faz merda demais pra eu concentrar numa, numa só aqui talvez, quem sabe, quando e se, eu espero que seja preso esse filho da puta, eu não faça um dia um bolha da semana exclusivo só pro Merlin Manson, porque eu acho que ele deve merecer, obrigado por ter curtido o som da banda, Darley, e volta sempre aí Próximo comentário de Norberto Silva, aqui nos diz Eu curti muito o som da banda, principalmente pelo ar de zoeira das letras. Os caras mandam muito bem. Agora, pensador, tu tem que descobrir quem tá espalhando por aí sobre o prêmio do Bolha da Semana. Geral tá se esforçando pacas pra aparecer nesse quadro. A capa do disco do David Bowie, então, realmente me falta palavras. O oh, coisa feia e bizarra. E que poema inspirador para fechar esse cast. Lindo demais, só que não. Risos, parabéns por mais um som no caixão foda. Norberto, Norberto, não é que exista um prêmio assim, cara, mas é que o Bolha da Semana ele acabou virando a, a uma sessão de esmero, assim, o pessoal se dedica a, a achar notícias e coisas ruins feitas por músicos famosos ou supostamente famosos, e o pessoal gosta, cara é só ver essa capa do Boi como um exemplo que realmente é horrorosa, e quero ver o que você acha da capa deste episódio ali do, do Gilberto Barros, que não é menos pior, abração! Música <risos> Próximo comentário de Martinoco, co-host lá do Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do site Cultura Pop a Rigor, que nos escreve dizendo Fala, pensador, 30 anos de banda e nunca tinha ouvido falar, vivendo e conhecendo. Obrigado, gostei. Não vejo Simpsons faz um tempão, mas fiquei até interessado nesse episódio com o e Risos, essa capa do Bowie não tinha como dar certo. Começa errado na ideia. Abração. Mark, muito obrigado pelo comentário, muito obrigado por continuar seguindo a gente aí, Vou concordar contigo, também larguei Simpson faz um tempão, mas saber dessa do Morrissey foi bem engraçado. E a capa, cara. Mega Star, David Bowie, cara, devia viver com o nariz enfiado em talco granado e outros pozinhos assim, cara. Não, não, às vezes escapa, né? O cara não pode também ser genial em tudo. Abração, cara, que bom que você gostou do som. Próximo comentário do padrinho, amigo e podcaster, nosso argentino preferido, Rolian Catino que nos diz, porra pensador, que episódio foda. A primeira música eu acho que eu ouvi em algum lugar, alguma vez, sem precisar saber onde, ou quando ou se era eu mesmo. Me parece que eles fazem músicas que circulam a paródia mas com um som muito bom, gostei demais. Sobre a capa de Diamond Dogs, ele vinha de um processo para tentar musicalizar 1984 que deu errado onde ele perdeu muita energia e dinheiro e a lenda diz que ele fez essa capa na raiva. Ele encomendou pra uma amiga, mas está relacionada com a música Diamond Dogs, ok? E com uma nova persona, o Halloween Jack. E ele estava um palito mesmo de tanta cocaína e leite. Aí, não falei do talco granado? Não falei. Ele continua aqui. Na época ele estava e não estava com a Angie. Angela Bowie. A mulher que você não conseguiu pronunciar o nome devia ser a Iman... Eu não vou tentar pronunciar esse esse sobrenome. Mas eles casaram acho que nos anos 90, inclusive numa versão estendida do Heroes dos anos 90 há uma música instrumental, 90% do braeno provavelmente, mas que ele chamou de blablabla, que é o sobrenome dela, dedicando a, a sua esposa. E ele conclui dizendo... Mas é uma capa bizarra mesmo, adorei a última música, essa pegada deles tem um folk, tex, max, punk, loucão e é demais. Grande abraço, pensador, estava precisando de um bom som no caixão e este superou as expectativas. William, te agradeço demais, eu soube que você tá meio ruim aí com inflamação nos ouvidos, espero que você fique curado logo, espero que você volte e apareça mais agora que você tem, é da estirpe europeia, e que você volte a gravar, assim que puder também, cara, muito obrigado por ter curtido o episódio, por ter curtido a banda Daniel é, Duncan Imperials, muito obrigado também pela explicação histórica aí sobre essa capa do Bowie e tudo que ele cheirava e na época, abração, Julian. Agora o comentário da Lady Sif, nossa eterna musa ali da queda do véu, que escreveu pra gente e falou, bom dia seu bando de loucos, vim deixar meu comentário sobre o último só no caixão. Para começar, que banda excelente? Difícil encontrar uma sonoridade tão crua e libertária hoje em dia. Poucas bandas e artistas me dão essa sensação. Os caras deveriam ser, sim, mais reconhecidos e celebrados. Ela continua. Estou bravíssima com vocês por terem zoado o Bowie Doguinho, tá? Boa e se rolasse na lama e pendurasse post-it fosforescente no corpo não deveria ser criticado. <risos> que homem. Bowie é a única unanimidade que não é burra, ri pra caramba nessa parte. Já sobre o latino, com sua reclamação de não ser mais famoso, se deve a duas coisas, não trabalhar o talento e o carisma que tinha nos anos 90. Lembro bem de todas as faixas de idade se divertirem com ele na década, tinha show em tudo que é programa de auditório na TV aberta. Copiar música gringa dá notoriedade, mas não a que ele esperava, risos. Atribuir a macumbra é sim um tipo de intolerância religiosa misturada com a ignorância do que se faz nos centros espíritas ou de religiões afro-brasileiras. Há uns 15, 20 anos um movimento de sincretismo dessas duas religiões no Brasil e eles fazem ótimos trabalhos em comunidades carentes acolhendo, alimentando e dando o mínimo de importância a pessoas esquecidas pela sociedade. Os rituais sagrados misturam dogmas e práticas criando algo que atende fiéis das duas vertentes. E assim como em todas as religiões, é claro, a ...picaretagem e malcaratismo, para falar a verdade... ...mas com velas e ervas tão caras... ...quem perderia tempo em fazer algo pro o latino... ...o cara se afundou sozinho quando se envolveu em tantas polêmicas e se comportou como um tremendo escroto. Espero que ele fique bem lá, longe e quieto, porque do jeito que vão as coisas é capaz de virar presidente. Vira essa boca pra lá, Sif. Leozão mandou bem demais e eu entendo o nervosismo. Fazer qualquer coisa com alguém que a gente admira tanto é muito legal e assustador. Olha aí, Leozão, acho que ela acabou de te, te insultar dizendo que você participou do Bolha da Semana que você admira o latino, hein? É minha interpretação, porra! <risos> Brincadeira. Abração a vocês, ela continua e que Deashaguru, Jesus e Oxalá nos acompanhem. Sim, que comentário foda, cara, comentário foda, muito obrigado por ser essa grande amigona, essa pessoa talentosíssima, inteligente, que tá aqui, e tá daqui a pouco, eu espero que esteja pra voltar com o Queda do Véu, mas você não se engane, ouvintes, acho que o próximo desleitura será com ela, e muito obrigado por esse comentário foda, por ter destrinchado a alma, se é que tem, do latino, e por ter gostado tanto da banda. Música <risos> Próximo comentário de Ricardo Banneman, nosso padrinho que é responsável, corresponsável pelo Auto Radio Podcast, que nos escreveu dizendo E aí, seus malacabados? Estão desgraçando suas vidas inúteis nessa, nesse sábado? Tô ouvindo exatamente esse som no caixão agora e diz a lenda que recitei um poema da nova música brasileira. Mesmo que eu fosse bom, seria uma bosta, mas o restante do conteúdo é do caralho. Como os filhos da puta todos fodas como The New Duncan Imperials não fez sucesso na Billboard? É muito bom. Ricardo Banneman, muito obrigado, primeiro pelo apoio que você dá, cara, por você fazer esse podcast, co-fazer esse podcast tão bom que é o Auto Radio e tudo que vocês fazem lá, por ter recitado a música do último Bolha da Semana, uma coisa que eu acho que te perseguirá pra sempre. <risos> Enquanto você estiver tendo pesadelos. E eu tenho que concordar contigo, cara. New Duncan Imperials é tão bom, cara, que ele devia. É, a banda devia ter, ter tido, estar tendo, tendo que não acabou, assim. Muito mais é, reconhecimento e, e divulgação pelo som foda que eles fazem, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos torcer aí pra The New Duncan Imperials uma hora finalmente receber o sucesso merecido. Bração! Último comentário de Jorge Augusto, padrinho aqui do Teatro Escuro e responsável pelo Anime Sphere, que comentou lá no do Caixão 78, quando a gente resenhou o som dançante da cantora estadunidense Amy Friends ele diz pensador que música delícia de se ouvir ela tem um gingado um tremor na voz que é maravilhoso realmente faz a gente fugir do tradicional muito bom quanto à bola da semana igualmente piolento hoje mais só não tenho coragem de ver a imagem talvez mais tarde quando eu estiver bêbado de sono para esquecer rápido igual uma alucinação eu talvez aí dê uma olhada episódio maneiro como sempre cara é por este e vários outros motivos que eu não deixo de ser teu padrinho um abraço Pô, Jorge, muito obrigado pelo apoio, por ter gostado da música da Amy Friends. Obrigado por não ter visto aquela imagem que ela realmente pode ficar marcada às vezes na alma das pessoas. E obrigado por, apesar de eu produzir o Bolha da Semana no meio dos episódios do Som no Caixão, você ainda assim apadrinhar a gente, cara. Isso aí, cara, se, se escola na boa música, esquece o Bolha da Semana. Abração pra você. <risos> Então tá, querido, querido ouvinte do cemitério, muito obrigado por acompanhar mais um Somo Caixão. Por favor, deixe seus comentários aí no post, por e-mail nas redes sociais. Os links estão todos ao alcance. Assine nosso podcast também, colabore no Padrinho ou no PicPay se quiser ajudar, compartilhe os episódios para quem possa gostar, entre em nosso grupo no Telegram, compre nossas canecas, ou seja, participe. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideia com todos que fazem parte desse nosso hospício cultural. E se puder, conheça mais tanto a música de Germano Rapper quanto ajude seus movimentos, todo mundo puxando junto para esse país ficar menos enfiado no inferno, é sempre bom. No mais, como sempre, continue ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passar, onde quer que esteja, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre. E pra encerrar, ficamos agora com Sonho da Paz. Abraço a todos e fui! Vamos se
4: conscientizar e se armar. Nosso inimigo agora é outro. É isso mesmo.
0: 377. É a 7. Mano. Sou da leste Solhe com a paz e acorde com furo no peito. É desse jeito da sua no morro dos gritos. O e morre gente todo
4: dia Mesmo sendo guerra santa, quente, morda ou fria Sonho da paz ficou no sonho A realidade é lei do monstro Sistema que é antaria. Os meus irmãos pro poço conseguem do olho Eu vejo vários do arrepento Ostentação da mente, Ganham da mão e ódio do peito é o um que faz jovem mais cedo pra sete palmos de terra Mãe no dois de novembro levando flores e velas. copitação do sistema que te faz viver na merda Vão de vermelho a bandeira verde e amarela Desordem e regressos do plenário tipo zero Eles querem plantar sangue pra colher corpos no cemitério Ou na cadeia pra te ver morrendo aos poucos Vai ao cerne da questão e vê se eu tô ficando do louco, no mundo caótico, lhe oferece
3: alucinógeno. Do topim pro zoológico, nós tipo necrófago. Isso é retrógrado. Vamos vivendo como bicho Enquanto eu vejo executivo nos cruzeiros marítimos, eu sou favorável à tortura. Tu sabe disso? Márcio descendente, mais leve lá, pesava sete a roupa. Não fazem nada. Fica assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento
4: dele. Senegales, haitianos, iranianos. Boliviano guerra, E tudo que é corre do mundo né? Então tá o a guerra Você é o alto do sistema E ele nunca te erra tá tudo errado promover a guerra Em prol da paz Você se mata o um mês inteiro Por pouco mais de 800 reais Aí tanto faz Viver no lixo e pro crime que não é por estética A dona de casa faz regime É pra dar de comer pro seu filho Recém-nascido Não pra desfilar de luz Esvitão e relógio suíço E o narcisismo vai corroendo milhões de metes O imperialismo freando a evolução da gente Aí de repente aparece o querendo pop. Diz que a solução do mundo, o defensor dos pobres Sobreviveu a ditadura, Lutador bom exemplo O povo leigo joga o voto fora e fica o sofrimento E seu herói que fique deu não era pau pra toda obra Graças a você você tá de chatinho de, de turista na Europa Você não foi porque tava sem seu passaporte eu contando a moeda pro pão pra não morrer de fome A realidade é outra, é bomba nos caixa eletrônico O sonho da paz se tornou problema crônico Acorde pra luta, deixe de esperar por ela Você é o alvo do sistema, então promova a guerra o capitalismo falhou Falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos, que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem.
3: A culpa fundamental está na estrutura da sociedade em que nós vivemos, é na, é na forma como esta sociedade
0: montada como está funciona e como ela se organiza, como ela se dirige aos interesses de uma certa minoria que detém poder.
5: Se habla com
0: frequência de los derechos
5: humanos, pero hay que hablar tan tiempo de los derechos de la humanidad. Porque unos pueblos han de andar descalço? Para que otros viajen en lujosos automóviles. ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan.